0: Shalom à toutes et à tous, et merci d'être de retour sur DAF Yomi pour l'étude du DAF 38 de la Maseretz Yevamot, consacrée non seulement au mariage léviratique, mais aussi à tout un ensemble de questions matrimoniales, parmi lesquelles figure évidemment celle de l'héritage. C'est aujourd'hui plus particulièrement de l'héritage des femmes qu'il sera question, c'est-à-dire à la fois la possibilité pour un homme d'hériter de sa femme à sa mort, et la possibilité pour une femme d'hériter de son mari à la mort de ce dernier. Le tout sur fond de divergence entre Bethilel et Bethshamai, mais pas le genre de divergence auquel vous vous attendriez. En effet, si l'on devait énumérer certaines des caractéristiques les plus connues de l'opposition entre Bethilel et Bethshamai, on noterait que assurément Bethilel tend vers l'indulgence là où Bethshamai a plutôt tendance à choisir la rigueur. Je citerai ici David Malki à travers son brillant ouvrage de vulgarisation Le Talmud et ses maîtres et remercie vivement Sarah Musto à qui je dédicace ce podcast de m'avoir envoyé des photographies des parties du livre qui m'intéressaient le plus pour mon analyse. Il s'agira de l'une de mes trois références majeures dans ce podcast, donc Le Talmud et ses maîtres de David Malki et deux articles euh, tirés de l'encyclopédie. Disponible sur Jewish Women's Archive, que je m'efforcerai de synthétiser et de traduire en français. Malky reprécise ainsi que l'école de Chamay incline vers la rigueur et celle de Hidel vers l'indulgence est chose connue. Cependant, parfois, c'est tout le contraire. En effet, dans 24 cas selon Rabbi Meir, sur plus de 300 questions qui opposent Beth Hillel et Beth Chamay, on a plutôt l'impression que euh, c'est Beth Shammai qui tend euh, vers l'indulgence. Si vous voulez, vous pouvez consulter le tout début euh, donc de la Massérette Betza. Notre première Mishnah euh, du traité Betza parle spécifiquement de certains de ces cas, où c'est Bet-Shamay, notamment dans les lois euh, liées à Shabbat et aux fêtes, qui va aller le plus vers euh, l'indulgence. En réalité, selon David Malki, il y a plus de 50 questions, soit environ un sixième, euh, dans lesquelles c'est l'école de Shammai qui tend à l'indulgence et celle de Hillel à la rigueur. Toutefois, je continue à citer, en règle générale, c'est Shamaï qui se montre le plus sévère et se signale par la rigueur de son caractère, son courage, sa propension à suivre inflexiblement la loi. Et c'est ce dernier point que vous devez absolument retenir, sa propension à suivre inflexiblement la loi. Parce qu'on va affirmer que Beth Shamaï est le grand protecteur des droits des femmes, notamment en matière d'héritage, mais ce n'est qu'un exemple. Or, si Beth Shamaï se distingue par une forme de propension idéaliste, à appliquer euh, la Torah à la lettre, alors on pourrait aller jusqu'à affirmer que on est plus proche de l'esprit de la loi quand on fait en sorte d'assurer aux femmes un meilleur statut social. Et je ne dirai pas autre chose à travers mon podcast d'aujourd'hui, tandis que beth est souvent présentée comme étant du côté euh, de la réalité pratique et reflète par conséquent une situation sociale bien établie à l'époque, en vertu de laquelle les femmes étaient concrètement inférieures aux hommes soumises à ceux-ci, de sorte que, sous l'égide de Béthilel, leurs droits se voient limités. J'en donnerai plusieurs exemples. Je vais donc organiser mon podcast à travers trois parties. À travers la première partie, je vais m'aider du résumé du Dafyomi Yomit Center pour vous présenter certaines des lois de l'héritage liées à la Ketuba Dans un second temps, je citerai une partie de notre Daf du jour qui présente un exemple où, c'est peut-être Beth Shamaï qui semble aller vers l'indulgence, du moins tout est une question de perspective, mais assurément, Beth Shamaï, euh, nous permet de déboucher sur une situation qui arrange la femme. La femme en particulier, la femme sota, c'est-à-dire soupçonnée d'adultère, puisque euh, Beth Shamaï, en cas de décès de son mari qu'il avait accusé, va lui permettre de se soustraire à ce rituel humiliant et contraignant. Dans un troisième temps, je m'efforcerai de généraliser ce cas, à l'échelle de l'ensemble des discussions entre Beth Hillel et Beth Shamaï, en présentant mon hypothèse personnelle, à savoir que euh, Beth Shamaï est effectivement euh, plus proche de l'esprit de la Torah et d'une société euh, idéale dans laquelle le patriarcat n'aurait pas de prise, et que c'est pour cela que Beth Shamaï est toujours aussi stricte, mais dans la défense du droit des femmes. Il est beaucoup question, à travers le DAF 38, de euh, ce qui se passe quand l'épouse meurt et qu'il faut distribuer son héritage. Ce qui est notamment en jeu, c'est la distribution de la somme contenue dans la ketuba. Ce que notre DAF appelle la ketuba n'est pas le contrat de mariage en tant que tel, mais l'argent que euh, le mari accepte de remettre à sa femme euh, en cas de divorce ou en cas de décès. Donc c'est une, une sécurité financière si vous voulez. En plus de euh, la somme définie par la ketouba, qu'on peut aussi appeler ketouba donc si vous voulez, ketouba c'est l'engagement sur la somme et la somme elle-même. Euh, la femme allait entrer dans le mariage avec deux types de propriétés qui lui appartenaient. Donc, d'une part, on avait les nirsé meloug des propriétés de la femme dont l'époux pouvait bénéficier tant qu'ils étaient mariés et qu'ils devaient restituer dans l'état dans lequel il les avait laissés au moment du divorce, par exemple. Ou qui lui était automatiquement restitué en cas de, de mort du mari. Donc imaginons que, euh, en guise de, de et Meloug, euh, l'épouse entre dans un mariage avec des terres. Alors, le mari euh, fait fructifier ses terres ou au contraire fait en sorte que ses terres perdent de la valeur par de mauvais investissements. La femme va bénéficier, euh, lors de son divorce ou lors de la mort de son mari, euh, de la terre telle qu'elle aura été laissée par l'époux. La particularité des nirse c'est que la valeur évolue. Elle peut donc euh, augmenter ou décroître selon les choix du mari. Tandis que les de Son barzel sont des types de possessions qui euh, appartiennent, donc bien sûr au départ à la femme, et qui passent sous la propriété du mari pendant le mariage. Donc, il est écrit euh, dans la ketouba que euh, la femme est arrivée dans le mariage avec, euh, je sais pas moi, 10 000 Zouzim. En cas de divorce ou de décès, c'est exactement cette somme qui va être reversée à l'épouse. Si le mari a fait fructifier cette somme, il ne doit quand même euh, que, que 10 000 zouzines. Euh, C'était la somme qui était inscrite au départ. Et s'il a perdu de l'argent, eh on, on va prélever euh, sur les biens et les propriétés euh, du mari pour rembourser la femme de cette somme euh, que le mari lui doit. C'est le cas donc en cas de, de divorce ou de décès de cette époux question qui est posée dans notre DAF, c'est particulièrement celle de savoir ce qu'il se passe si euh, une femme meurt, qui reçoit euh, le cas échéant, ces euh, divers types de propriétés, l'argent avec lequel elle est arrivée euh, au moment du mariage. Selon Beth la somme totale va être partagée entre la famille de son mari donc, mais son mari est décédé en l'occurrence, donc au lieu que l'argent aille directement au mari, l'argent est partagé entre les proches du mari et, euh, et les proches du père de cette femme ou, euh, ou le père de cette femme directement si celui-ci euh, n'est pas décédé. Selon Bathilel, les Nirsetson Barzel, qui désignent littéralement quelque chose qui est, qui est en fer, qui a, qui a cette stabilité, quelque chose de permanent, euh, revient dans, euh, dans la maison du père. Et donc, euh, si euh, l'épouse décède, c'est son père qui va hériter euh, des Nirsetson de Marzel. Tandis que la Ketuba retourne euh, dans la famille du mari décédé. Donc, ça, c'est en gros qu'est-ce qu'on fait en situation d'héritage où à la fois euh, l'époux et l'épouse sont décédés. Alors, on peut dire que c'est logique que la Ketuba revienne dans la famille du mari parce que c'est de là qu'elle parce que la Ketuba, c'est essentiellement un engagement. Euh, du mari, de ce qu'il va devoir verser à sa femme, et les euh, Nirse et Melung, donc à euh, cette valeur variable, euh, vont être euh, partagés entre euh, famille du père et famille du mari, ou entre le père et la famille du mari, c'est-à-dire les proches qui sont encore en vie dans la famille du mari. Un autre principe est énoncé dans la Gemara au nom de bet en vertu duquel quand on s'efforce euh, de répartir un héritage, il y a une possibilité de euh, donc, kate safek ou motsi mide C'est-à-dire que euh, quelqu'un qui a un droit douteux à accéder à l'argent euh, de l'héritage peut euh, prendre de l'argent ou partager euh, l'héritage avec quelqu'un qui a un droit évident, l'idée euh, vadaï, à cette part de l'héritage. Il y a une Mishnah qui va nous être citée en illustration de ce principe, dit C'est une Mishnah qui est tirée de Sota 24a que nous n'avons pas encore étudiée. Metsubaleen. Ad chez le château. Donc, il y a des femmes qui étaient soupçonnées d'adultère. Leurs époux, euh, saisis d'un esprit de jalousie, voulaient leur faire subir le rituel euh, de la sota, c'est-à-dire euh, leur faire boire des eaux amères par l'entremise euh, du Kohen, afin de savoir si elles les avaient ou non trompées. En effet, les eaux amères étaient censées révéler la faute de la femme puisque celle-ci allait mourir assez rapidement, ou un peu moins rapidement que, que ce qu'on pense, mais assez rapidement, tout de même, si elle avait trompé son mari, et euh, rester en bonne santé s'il n'y avait pas eu d'adultère. Alors, imaginons maintenant que les époux qui avaient formulé euh, l'accusation meurent. Eh bien, elles n'ont qu'à récolter l'argent de leur et elles n'ont pas besoin de boire, elles n'ont pas besoin de faire le rituel des eaux amères. Elles s'en sortent à bon compte, vous l'aurez deviné. Et Bethilel disent... Bah, elles n'ont qu'à boire les eaux amères, ou alors elles, elles ne récoltent pas leur ketouba. Il faut quand même savoir, apparemment, hein, c'est le premier sens euh, qui semble devoir être attribué euh, à cette Mishnah, selon Béthidel, soit elles prouvent qu'elles n'ont pas commis l'adultère, soit elles perdent le bénéfice de leur ketouba. Je rappelle que la ketouba, dans ce contexte, correspond à une somme d'argent qui assurait la sécurité financière de l'épouse. L'épouse a donc tout intérêt à vouloir récupérer sa ketouba, même si elle avait été accusée d'adultère peu avant la mort de son mari. Mais la Gemara va nous expliquer ce que il/elle veut dire par là. Est-ce que vraiment elles peuvent boire les eaux amères une fois leur mari mort Comme il est dit dans Bamin Bar 515 Un homme devra amener sa femme à boire les eaux amères. Hachem a demandé que le mari emmène sa femme et il n'y a pas de mari. Et là, hein En réalité, ce que Bétilel veut dire, c'est comme elles ne peuvent pas boire parce qu'il n'y a plus de mari, elles ne vont pas récupérer l'argent de la ketuba. Et ici, on a bien un cas de Safek. ve ha et Safekou. Safek-zanai, losanay. Le doute porte sur le fait que l'épouse a été infidèle ou non. Tant que ce doute n'a pas été résolu, pourquoi est-ce que l'épouse s'arrogerait le droit de recevoir sa C'est une question que l'on pourrait poser à Beth chamai En effet, si l'on suit Beth chamai veka te safek ou C'est une femme sur laquelle il y a un doute, on ne sait pas si elle a été fidèle à son mari ou non, et qui vient miner la certitude euh, qui était la certitude de, de, de son mari, à savoir, cette accusation euh, d'adultère, lui, était tout à fait sûr qu'elle l'avait trompé. Comment se peut-il qu'on lui restitue sa K'touba Parce que évidemment, si la femme a trompé son mari, il euh, n'y a pas de K'touba euh, du tout. Il euh, y a même mort immédiate euh, de euh, la femme adultère. Donc, euh, on ne comprend pas bien cette situation. Et la chemin Alors, on comprend plutôt euh, ce que Betchamay entre par là. « Shtar haomed likbot ke gabuidame » Alors ça, c'est un principe de bet shamai euh, Littéralement, un contrat euh, qu'on est sur le point de collecter, c'est comme s'il était déjà collecté. C'est-à-dire que, comme le mari doit l'argent de la ketouba à l'épouse, c'est comme si on était euh, certain de son statut à elle. Donc, on l'exonère, on l'exculpe. Parce qu'elle doit récupérer euh, l'argent de la ketouba. Il faut savoir que bet va appliquer cette règle euh, à tous les cas d'héritage. Par exemple... Il est question, euh, juste avant ce passage, d'un cas où euh, un père et son fils meurent presque simultanément dans un effondrement. Donc il y a une maison qui, qui tombe sur eux et ils meurent. Et donc la question, c'est de savoir qui est mort en premier. Qu'est-ce que ça peut faire qui est mort en premier Eh bien, c'est une question d'héritage. Imaginons que le fils doive de l'argent euh, à un créancier, mais le fils n'a aucun moyen de rembourser. Seulement, s'il héritait de son père, alors il aurait la possibilité de rembourser, parce que le créancier n'aurait plus qu'à saisir les biens du père. Le fils, lui, n'a pas de biens. Or, si le fils est mort en premier, et qu'ensuite son père est décédé, euh, le créancier n'a rien gagné, parce que le fils est mort avant que de pouvoir hériter. Mais, mais le créancier lui dit, euh, Sans doute que c'est le père qui est mort en premier, et donc son fils a hérité, puis est mort immédiatement. Et c'est ce qui me permet, moi le créancier, d'aller chercher euh, les biens du père, et de m'arroger le droit de euh, bah, collecter ce qui m'est dû. Et donc Betchamaï nous dit que dans ce cas, si on a euh, deux personnes qui euh, affirment que euh, selon ce qui est dans leur intérêt, c'est le père ou le fils qui est mort en premier, et eh ben on partage, alors même que qu'il euh, eh ben, y, y a un doute, il y a un safek sur euh, l'ordre des morts. Alors qu'est-ce qui se passe si on dézoome un petit peu et que euh, on se pose la question de savoir pourquoi hein, euh, l'école de Chamaï est ici particulièrement favorable euh, à l'épouse, alors même qu'elle est accusée d'adultère, hein, quand même, ça va loin. Je citerai donc euh, un deuxième passage un, important euh, de David Malky, donc le Talmud et ses maîtres, page 68-69. Euh, fidèle à leur précepte de venir en aide aux faibles et aux déshérités, euh, les disciples de Chamaï euh, statuent toujours en faveur de la femme lorsqu'ils discutent avec l'école de Hillel d'affaires matrimoniales. Donc, exemple, ils soutiennent qu'un homme ne peut pas répudier son épouse sans son consentement quand elle n'est pas coupable d'inconduite, conduite, tandis que les élèves de Hillel disent qu'il peut la répudier. Euh, C'est Rabbi Akiva qui va préciser que même si euh, elle a simplement laissé brûler en plat, euh, le divorce est possible. Euh, donc Je rajoute toujours au nom David Malky de David Malki que l'école de Chamaï prend toujours le parti de la femme lorsqu'il s'agit de litiges entre époux. C'est totalement évident ici puisque euh, cette femme accusée d'adultère va, selon l'école de Shammai, pouvoir recouvrer sa ketouba sans avoir à passer par un rituel humiliant, le rituel des omer. J'ai donc consulté un, un article tiré de The Shelby Hyman Encyclopedia of Jewish Women, donc l'encyclopédie des femmes juives, dans un article de Tal Ilan qui s'intitule euh, "Femmes à l'époque rabbinique et post-biblique", qui précise que Beth Shammai soutient également le droit pour une femme d'avoir son propre commerce et de mener des transactions commerciales en toute indépendance, comme il est démontré dans la Mishnah Ketubot 8.1. Il souligne également dans la Mishnah Edouyot 1.12 on croit le témoignage d'une femme au sujet euh, de la mort de son époux qui permet, là encore, le versement de l'intégralité de la Ketuba, ce qui lui assure une sécurité financière comme nous l'avons montré. Enfin, dans la Mishnah Gitin 9.10, que j'ai déjà mentionné brièvement, euh, Betchamay va viser à réduire euh, l'unilatéralité du divorce rabbinique, qui est à l'initiative de l'époux, en limitant le nombre de cas, tout simplement, où un homme a le droit de divorcer de sa femme. Tal Ilan précise à ce sujet que rejeter Beth n'a pas été particulièrement profitable aux femmes dans le contexte légal de la Alaha. Le second article auquel je ferai allusion s'intitule tout simplement Bethilel et bet de Hana Safrai. Rana Safrai précise que euh, si Beth est généralement euh, plus favorable aux femmes, et particulièrement aux femmes en situation de précarité, donc particulièrement les veuves, les femmes en attente de, de Ketuba, qui ont besoin de cet argent, en fait, tout simplement. Euh, Bethillel se focalise plutôt sur les volontés du mari, mais aussi sur l'unité familiale euh, dirigée à ce moment-là et à cette époque-là euh, par le mari, de sorte qu'on a moins d'autonomie dans le paradigme de euh, Beth Hillel. Ce qui me semble très intéressant, c'est que euh, Beth Hillel est présenté euh, par le chercheur Rosenthal comme plus ouvert à des influences extérieures. Donc c'est un petit peu euh, Torah ou Mada, la Torah et la science s'inspire des civilisations autour de nous. Euh, et Rosenthal mentionne notamment les inspirations euh, perses et romaines. Tandis que euh, Beth c'est un intégriste. Et en tant qu'intégriste, <rire> il refuse les influences étrangères et se focalise sur la seule tradition juive. Mais écoutez un instant ce que ça signifie. Beth Hillel, en se laissant inspirer par d'autres civilisations, euh, donne un modèle qui est moins favorable à la femme, tandis que Beth Shama, en étant que à l'écoute de notre Torah, nous propose un système dans lequel elle, elle est mieux protégée et dans lequel elle est plus à égalité euh, avec l'homme. Je ne dis pas qu'on est en, dans une sortie totale du patriarcat, mais je dis qu'on est quand même en train de nous parler d'un système où les femmes peuvent exercer euh, un métier euh, et euh, recevoir les profits de leur propre commerce. Beth est traditionnaliste, mais d'une tradition qui serait favorable aux femmes. La Mishnah Yevamot 15.2 nous donnera une autre occasion d'analyser les différends entre Beth Hillel et Beth Et on remarque que systématiquement, on a une tendance de Beth Hillel à limiter les cas qui vont permettre à la femme d'être libérée ou de toucher sa ketouba, et que ça va être l'inverse pour Beth C'est-à-dire que Beth va limiter l'autorité du mari sur sa femme. Alors je ne vous spoil pas trop la suite, mais vous allez voir que euh, les bases de ce différent vont avoir des influences euh, sur notre tradition de manière générale. Et tout à coup, euh, quand on dit, euh, oui, euh, la loi de bet ce sera euh, pour l'ère messianique, euh, enfin, je me suis toujours demandé ce qu'on voulait dire par là. Et là, je comprends mieux. C'est-à-dire que si l'ère messianique, euh, comme l'avance euh, des penseurs tels que le rabbi de Lubavitch, est euh, annoncée par l'accès croissant des femmes euh, à l'étude et à un meilleur statut de manière générale euh, dans le monde juif, alors on se rapproche de l'ère messianique en suivant de plus en plus Betchamay. Et donc, on vit encore dans le paradigme de Beth C'est-à-dire que nous sommes dans une société qui est dominée par le patriarcat. Ça, c'est la réalité. Beth c'est pragmatique. Les hommes dominent les femmes, et donc on, on met ça euh, en, en place dans la loi. C'est-à-dire que c'est plus une loi euh, qui est descriptive que prescriptive, en fait. C'est déjà le cas. Euh, on constate déjà qu'il euh, y a une domination euh, du père de famille euh, dans, dans la structure familiale, donc on va l'entériner. Tandis que Beth Shamaï, c'est le rêve d'autre chose, qui serait plus fidèle en fait, à la Halacha et à la tradition juive. Alors je vous propose de croire avec Shamaï à ce rêve d'une plus grande autonomie féminine. Et je dirais un dernier mot là-dessus, il ne faut pas confondre euh, l'attitude de Beth Shamaï avec de la compassion. La compassion, on la trouve beaucoup plus facilement chez Hillel. Ce n'est pas de la pitié, ce n'est pas que Beth il ça pleure dans les chaumières parce qu'il pense aux femmes qui, qui n'auront pas de ketouba. C'est que Beth pense que c'est plus fidèle à la loi juive. Et ça, c'est important. C'est-à-dire, ce n'est pas signaler que, euh, voilà, il, il a pleuré, il était très triste. Non, euh, c'est plutôt à Beth qu'on prête euh, la cohérence intellectuelle et la rigueur, et à Beth qu'on prête une forme de patience très coulante, ben, en fait, pleine de compassion. Euh, donc, euh, je répète que euh, c'est ça, en fait, l'idéal de la loi juive. C'est simplement ce que je voulais affirmer aujourd'hui, je sais que ça va loin. J'espère que euh, Sarah euh, Musto approuvera, ainsi que les autres chamaïtites euh, parmi vous. Merci beaucoup.